0: morgen. dejligt se jer, og hører jeg, at I er der. Det tager vi ikke som en selvfølge. Jeg hørte om nogle kirker i Singapore, som var nødt til at aflyse deres gudstjeneste, og så streamer de den. Så vi har skrevet lidt sammen som præster, hvad så, hvis det sker, at vi ikke kan samles mere. Skal vi så streame og stå her, ligesom X-faktor, helt alene på scenen, ikke? Og, og stream det ud til jer. Det må vi se, hvordan det udvikler sig. Um, for jer, som ikke har været her de sidste tre søndage, og måske ikke har hørt så meget om det, vi er i gang med et emne, der hedder Kongelige Præster, eller Kings and Priests. At Bibelen fortæller os noget om, at vi er konger og præster. Og vi har sådan et enkelt vers i Bibelen, som vi har taget som vores udgangspunkt. Det hedder her, Han, Jesus, elsker os, og ved sin død befriede han os fra syndens leveri, og gjorde os til konger og præster for Gud sin far. Ham tilhører æren og magten i al evighed. Her der taler om, at Jesus, og det var her Jesus, det var Jesus, der var gjort på korset, det har haft så stor betydning for alle dem, der tror på ham, at vi ikke bare er længere og almindelige mennesker, men vi er konger og præster. Og Bergus Skovgaard og Johnny Hansen, de har haft de brugt de sidste tre søndage egentlig for at slå det fast sådan rent teologisk. Det er virkelig det, Bibelen siger om os. Så der, der skulle ikke være noget tvivl. Og hvis du ikke har hørt det endnu, så er det en rigtig god anledning at lytte måske til de tre podcast, hvor øh, det viser fra, fra Bibelen, at Jesus mener det virkelig, at vi er kongelige præster. Men når vi nu snakker om konger og præster, eller dronninger, for at inkludere pigerne, ikke? Så, så har vi alle sammen forskellige, forskellige forestillinger om det. Nogen, når de hører det, ordet præst, så tænker de, det en med sort kjole, ikke? og hvedkrav, og bryllupar, og begravelser, og alt muligt. Ikke? Men det er jo ikke det, Bibelen taler om. Eller når vi tænker på konger, så har vi alle sammen en idé og nogle forestillinger om, hvordan konger er. Og hvis vi tænker på kongerdom i dag, så har kongen jo næsten ikke noget sigelinger. Altså, i de fleste lande. Det er mere repræsentativt. Så vi har alle sammen vores idéer, og hvis vi virkelig vil forstå, hvad Bibelen mener med, eller hvad Jesus mener med, når han taler om, at vi er konger og præster. Så er det vigtigt, at vi forstår den bibelske kontekst fra dengang, og hvad Bibelen egentlig siger om kongens og præstens rolle. Og det kunne jeg godt tænke mig at kigge lidt nærmere på med jer i dag. Bergo og Johnny, begge de antydede allerede, at det har noget med vores identitet at gøre. Det er ikke så meget, at vi skal rende rundt i en bestemt tøjstil, eller gør visse ting, så er du en konge, så du Det har meget med vores identitet at gøre. Men hvad betyder det så i hverdagen for os? Det er jo ikke lige meget, hvad vi tror. Om du tror på Gud eller ej. Det, hvad du tror, har kæmpe indflydelse på, hvordan du lever. Det, hvad du tror om dig selv, det, hvad du tror om Gud eller om du ikke tror på Gud, det har, det har kæmpe indflydelse på, hvem du er og hvad du gør. Så når vi siger, at vi er kongelige præster, så kan vi sådan fejle en lidt af bordet og sige, at ja, jeg er kongelig præst, ikke, men jeg har ingen flø- indflydelse på min hverdag. Det kunne man jo sagtens sige. Jeg vil påstå, at de fleste krister har læst i Bibelen, at jeg er vi er kongelige præster, men hvad betyder det for dig? Aner det ikke. Så du har fået noget med i pakken, som du ikke rigtig ved, hvad det egentlig betyder. Og det skal vi jo bruge tid på nu de næste uger, efter vi har skabt sådan et grundlag at kigge på, hvad betyder det egentlig for os i dagligdagen. Og i dag, i stedet for at starte med Yderligere bibeltekster, så vil jeg faktisk vise en filmklip. Eller tre korte klip. Det er en af mine yndlingsfilm gennem historien. Den er gammel, jeg ved det godt. Og nogen har måske aldrig set den, men jeg mener virkelig, der er mange, der har set den. Jeg tror det. Det er Eddie Murphys film, Coming to America. Har I set den? Hvem har set den? Må jeg se. Bare for en lille på. Er der nogen så ung, at de ikke ved, hvad jeg snakker om? Det er simpelthen... Ja, noget for gammelt. okay? okay. Okay. Det er simpelthen en af mine absolutte yndlingsfilm. Sagen er, at historien handler om en prins, som skal giftes, og han er ikke tilfreds med den udkorne. Så han siger til sin far: oh, "Mor, jeg smutter bare. Jeg skal selv finde min udkorne." Så han rejser fra et land i Afrika sammen med en af hans tjenere til New York, og så øh, afslører han ikke, at han er en prins. Han flytter faktisk ind i de mest fattige område og tager sådan et lejlighed, som er næsten helt vildt klamt og flytter ind med sin tjener der og arbejder hos McD, ikke McDonald's, men McD. Og øh, så finder han simpelthen sin udkårne. Og han vil selvfølgelig vinde hendes hjerte. Der er så mange sjov scener i den film. Men, men øh, han afslører selvfølgelig ikke, at han er den kommende konge og en prins. Og hvis du kigger på hele historien, ikke? det var eventyr, men det er næsten evangeliet fortalt på en nutidig måde. Fordi Jesus, han er vores konge, ikke? Der forlod det hele og kom ned til jorden og fandt sin udgård også. Det er jo. Altså, jeg kunne bruge flere brækner på den her film alene, ikke? Fordi den beskriver det så godt, og Jesus har altid brugt billeder. Men i dag har jeg fundet sådan tre sm- korte klip, og dem skal vi lige se, fordi de fortæller også lidt om, hvordan prinsen er. So lastly, let's see the here track clip. Hi. Hello. Hello. Hi. Hi, I'm Akeem. It's nice to meet you, Akeem. I have recently been placed in charge of garbage. Do you have any that requires disposal? No, it's totally empty. Well, when it fills up, don't be afraid to call me. I'll come take it out most urgently. That's good to know. When you think of garbage, think of Akeem. (laughs) (laughs) Well, um, I have to get back to my sanitation duties. Maybe we'll have a chance again to talk on it professional level. Goodbye, Akeem. Hey, Akeem. So, did you have a good time with the game? Yes, I did. Thank you. I hope Daryl didn't offend you. Sometimes he can be pretty obnoxious. (laughs) Well, he cannot help it. Sit down. Take a break for a minute. Oh, thank you. You know, you're a very unusual guy. I've never seen anybody take so much pride in mopping the floor. He who would learn to fly one day must first learn to stand and walk. One cannot fly into flying. That is not mine, that is Nietzsche's. <laughs> See, that's what I mean. Most of the guys who work here don't go around quoting Nietzsche. Something special. It's an awfully long way to travel. Our no, journey is still great when one finds what he seeks. Does everyone in Africa talk like you? Why do you not like it? No, I love it. It's nice to be with a man who knows how to express himself. Thank you. Thank you very much. Let's have lunch. (laughs) You have the most amazing effect on people. No, I don't. It's true. Look at that guy at the basketball game the other day. People love you. I bet where you're from, women practically throw themselves at your feet. Why do you say that? Because you have a kind of inner glow, like you're above anything petty. It's almost regal. <laughs> so, what'd you do back home? Back home, I was I I was in the family business back then. <laughs> <laughs> yeah, man. Hvis du ikke har set filmen, så se den. Og hvis du kun har set den ene gang, se den ene gang til. Sagen er, hvis du kigger lidt på her, det her var jo ham prinsen, ikke, som arbejder hos McD, så kommer der faktisk nogle rigtig interessante ting frem i den her klip. Jeg vil gerne, at du overvejer og tænker lidt, hvad gjorde ham så, eller hvad gør ham, at han er konge eller kongeligt, opført sig kongeligt? Er det, fordi han bor i en palads, og det er hans omstændighederne, der gør, at han opfører sig, som han gør. Nej, det er ikke hans omstændigheder. Han er alene i New York, han kender ikke nogen mennesker, så han kommer der og skal starte sit liv og finde sin udgården, ikke? Det er ikke omstændighederne, der gør, nu er jeg konge. Ikke? Det er ikke hans rigdom, fordi han kører ikke rundt med en fed bil. Jo, han ved godt, at han er rig ikke? men i New York bruger han det overhovedet ikke. Det kan ikke det er ikke om det ikke, hans bil, det ikke, hans rigdom, det ikke at se min fede lejlighed og alt hvad jeg kan og kaster rundt med pengene. Det er jo ikke det, der gør ham kongeligt. Som vi ser i de klips. Det er hans job. Han arbejder hos Mægt og gør rent hos Mægt Det plejer man at tage som studiejob. Selv her. ikke? Selvfølgelig kan der nogen, der gør karriere der. Men han føler sig ikke for små at tage den her job og gøre rent. Og så oven i så siger undsendeligt, jeg har aldrig set en gøre rent som dig, ikke? Fordi du er så helt hjertet, og du så. så, jeg har aldrig set en, der har så meget værdighed i at gøre det her. Og det er jo ikke hans succes, der gør ham til en konge. Jo, <laughs> hvis I ser i filmen, så, så skal han øh, gøre lidt rent, og han kan så slet ikke finde ud af det i starten. Ikke? Så det er jo ikke hans succes, der gør ham kongeligt, jeg er kong. Det er ikke de ydre ting, det er ikke de mennesker omkring ham. Han er sammen med de helt almindelige, der kommer på det her øh, McD-restaurant, hvor han arbejder. Alle de ting er faktisk ikke afgørende for, for at han er, føler sig kongeligt og opfører sig kongeligt. Det er ikke de ydre ting, det er ikke omstændigheder. Det er noget helt andet. Det er de indre ting. Det, der gør ham kongeligt, og det er også det, hun her, den skønne pige, siger igen og igen. Jeg undrer mig over dig, ikke? Alle elsker dig. Du har en indre glød, ikke? Du opfører dig næsten som en konge. hun tror, at han er bare en gæd gedde, ikke? Det siger han også til hende, ikke? familiefortagene i Afrika. Men det, er hans, det der kommer frem, det er hans attitude, hans holdning, holdning til sig selv, holdning til mennesker omkring ham. Det er hans sprog. Hun siger, jeg har aldrig hørt en satire Nietzsche, ikke? Og så er han ikke sådan, at han siger, det har jeg fundet på, ikke? Han siger, det kommer slet ikke fra mig. Det er Nietzsche, der har sagt det, ikke? Interessant. Hans sprog, hans attitude, hans indre syn på andre, og hvordan han behandler dem, hans indre overskud, der gør ham til en konge. Det er hans hvile i sig selv, hans tænersind, at han er ikke for fin. Han elsker sit job ved MD, ikke? Og selvfølgelig har det spiller også lidt en rolle, at hun er der. Ikke? Han er jo helt vildt forelsket i hende. Men det er sådan en, der er sådan en vis letthed og værdighed over det. Så hvis vi bare ude fra de her klip skulle kigge lidt på, hvad gør ham i den her situation til en konge eller konge lidt, Det er faktisk hans indre holdning. Hans indre liv. Og det er for andre ting omkring ham. Han har lige pludselig indflydelse. Det er jo en fornøjelse at være sammen med sådan et menneske. Er vi ikke enige med? Jeg er godt at have ham her i Citykirken og rundt, ikke? Sådan en fyr. Ikke? Det er en fornøjelse. Selvom det er kun fiktion. Jeg tænker nogle gange, når det er fiktion, og vi kan tænke os til det, så må det også være muligt at være sådan. Og det, væk, det kan være, at du sidder her og tænker, åh, oh, det kunne faktisk være dejligt, hvis jeg kunne være sådan. Hvis jeg kommer ind i et rum, altså, som, så er jeg bare, Hallo? <laughs> Hvad skal vi nu, ikke? Hvad skal vi løse i dag? Ikke? Skal vi tage opvæske? Ja, jeg er klar. Skal vi gå dit eller den? Hvad, hvad er det? Jeg er klar. Den holdning havde han. Og øh, det store spørgsmål er, er det kun fiktion? Findes det kun i en film? Jeg har faktisk rigtig godt nyt til dig. Jeg tror, at det findes for os alle sammen. Vi kan være sådan der. Fordi du faktisk født det at være kongeligt som han. Jeg har virkelig godt nyt til dig. Og det er ikke bare sådan et nyt selvhjælpsprogram, eller øh, et par gode idéer, sutrin til at fikse dig selv, ikke blive et bedre menneske. Det tror jeg ikke på. Det har måske en vis værdi, men i den sidste ende, ikke, så, så går det ofte i stå. Når Jesus siger, at vi er kongelige præster, så mener han det faktisk, og vi har, Johnny har allerede nævnt det, og vi har faktisk sunget om det, at du er født ind i Guds familie. Du er født kongelig. Og det ser vi også i film ikke? Han vidste godt, at hvem hans forældre var. Han lever med den indre bevidsthed, jeg er faktisk elsket og jeg er rig. Og i det øjeblik, hvor du bliver født ind i Guds familie, der er det dit arv. Lad os lige læse et bibelvers fra Johannes 1, hvor Jesus siger sådan her. Dem, der tog imod ham, eller Johannes siger det, dem, der tog imod Jesus, dem, der troede på ham, dem gav han ret til at kalde sig Guds børn. De blev født på ny. Det er ikke en almindelig menneskes fødsel forårsaget af menneskers beslutning og handling. Det er en guddommelig fødsel. Så man kommer ind i Guds familie gennem fødsel. Johnny var også ind på det de sidste to gange. Konger og præster skulle fødes ind i familien. Og når Jesus siger her, at du kommer ind i den nye familie, eller i Guds familie gennem en fødsel, så er det en overnaturlig handling. Der er rigtig mange kristne, der har misforstået det her. De tror, at det er kun et billede. Jesus bruger sådan et billede, men hvis du siger ja til mig, og hvis du anerkender mig som herre, så, så, er, så sker der noget nyt med dig, men det er kun et billede. Johnny har også sagt allerede, det er virkeligheden. I det øjeblik, hvor du siger, Jesus, jeg anerkender, at du er min herre, jeg vil gerne, at du er min herre, og, og jeg tror på dig. Så siger Jesus, okay, så gør jeg noget i dig. Jeg foretager noget i dig. Du bliver født på ny. Det er sådan en guddommelig fødsel. Om du mærker det eller ej, men det har han lovet, og det sker. Og det er vigtigt, at vi tror på det. Fordi det er ikke kun et billede. Hvis du ikke tror på, at du er født på ny, at der er sket noget i dig, så kan du ikke leve sådan. Du kan ikke leve kongen lidt. Du kan ikke fortjene dig det. Det er en gave fra Gud til dig. Og det Prøv at tænke, det er til alle. Alle kan blive kongelige slægte. Uanset om du nogensinde har troet på Gud eller ej. Det er muligt for dig, for os alle sammen. Gud inviterer os alle sammen ind og får den her oplevelse af en ny fødsel. Så øh, det, er ikke, det, det er meget anderledes end et selvhjælpsprogram eller sådan en selvforbedringstiltag. Du får en ny identitet. Det betyder så ikke, at alt sker automatisk. Se vores egen kronprins i Danmark. Han er en af de få, der er født ind i den kongelige familie, og han er kronprins. Men han har faktisk mulighed for at sige nej til det her og være kronprins. Jeg mener, den engelske prins, han har jo lige sagt, at han gider ikke mere. Ikke? Så nu er han bare William, eller var det ikke det? Var det ikke William? Nej, hvem? Harry. Undskyld. Ja, det er Harry. Prins Harry, ikke? Han var nødt til at sige, eller Kronprins ikke er nødt til at sige ja og acceptere, okay, jeg er en del af en kongelig familie, og jeg er født som kronprins, og jeg siger ja til det. Med alt, hvad det indebærer af ansvar, opdragelse og udvikle dit liv. Sådan er det også for os. Det gælder også os. Den dag, du er født på ny, så er du ikke lige pludselig kongeligt i din opførsel. Men du er nødt til at sige til Jesus, okay, jeg tillader at du opdrager mig, at jeg vil gerne stole på dig, og jeg vil gerne blive sådan her. Ham er de Murphy i film, ikke? han var jo heller ikke født sådan der. Det var en lang, lang historie gennem hans liv, at han er blevet til den, han er. Men chancen for at blive sådan, det, var, det lå i, at han var født i en kongelig familie. Så det er vores identitet i Jesus, der er den afgørende faktor at vi siger ja til den kongelige fødsel, og siger, ja Gud, okay, jeg tror på, at jeg er født på ny, at jeg er en kongepræst Hvad betyder det så? Hvordan kan jeg blive sådan nu? Det kommer indefra, ikke? Paulus siger sådan her, 2 Korinther 3. Jesus har sendt Helligånden og hvor hans ånd er, er der frihed. Vi kan nu se hans herlighed, altså Jesu herlighed, med de begrænsninger, der hører det jordiske liv til, og den herlighed sætter sit præg på os, så vi forvandles til lighed med ham, efterhånden som vi modtager fra hans hånd, øh, ånd, og det går fra herlighed til endnu større herlighed. Det, hvad Paulus siger her, det er, at jo mere vi ser, hvordan Jesus er, os som konger, jo mere bliver vi som ham, kongelige som ham. Jo mere vi ser, hvordan hans væsen er, hvordan han regerer, hvordan han er konge, jo mere bliver vi som ham. Vi ser hans herlighed, og det forandrer os. Lad mig vende tilbage til Eddie Murphy. Hans kongelige opførsel, ikke? Det er hans attitude, hans sprog, hans syn på andre, hans indre overskud, hans hvile i sig selv, hans tjenersiden, hans glæde, hans humør, hans værdighed. Og jeg tænkte, da jeg tænkte over, hvordan kan jeg sammenfatte det her i to år? Hvad er det egentlig, der er så attraktivt ved ham? Jeg tænkte en del. Hvad, hvad er det her egentlig? Hvad, er, hvad summerer det op, det her? at han er sådan? Og jeg kom frem til to ord. Det kan være, at der er andre, der har bedre over, men jeg kom frem til to ord. Og det er, det er den eneste, den der kongelighed, og det er kongelig ydmyghed. Der skinner noget ydmyg i ham igennem. Han er ikke sådan en arrogant sked, ikke, for at sige så meget. Han er bare Ydmyg. Han ved, at han er konge, men han er samtidig ydmyg. Og det har jeg lyst til at kigge lige i resten af de 10 minutter, vi har tilbage her. Kigge lidt på den del af at være konge. Se, når vi snakker om konger i det gamle testamente, så handler det meget om autoritet. Og autoriteten er retten til at gøre noget. Kraft og power, det er evnen til at gøre tingene. Men autoritet betyder, at du har fået ret til at gøre noget. Og en konge har fået en ret til at gøre noget. Så hvis det, og vi overfører det til os, så siger Bibelen, at Jesus har al autoritet i himlen og på jorden. Men han har også givet os autoritet. Og når vi snakker om autoritet i Danmark, så bliver vi alle sammen sådan lidt, uha. det kan godt være farligt, ikke? det kan godt blive misbrugt. Og det er fuldstændig rigtigt. I vores samfund, ikke, vi oplever så meget negativ autoritet, fordi autoritet bliver misbrugt til at kontrollere og manipulere og styre bare til egen fordel. Det har vi prøvet alle sammen. Jeg kan godt give jer en par eksempler, hvis I vil det. Bare i den store verden. Og det er ikke for at tale dårligt om, om nogle kendte personer. Det er bare så åbenlyst, at de skal også stå til ansvar for det, hvad de gør. For eksempel vores amerikanske præsident, ikke? Donald Trump. Der er sikkert mange gode ting, han gør, ikke? Men måden, han bruger sin autoritet på, hvordan han taler negativt om hans målstander og rækker dem ned, ikke? Jeg følger ham på Twitter. Jeg, nogle gange jeg er virkelig chokeret. Jeg tænker, hvad siger man om andre og om, om hans modstandere? Det er virkelig forfærdeligt. Og det er som om vi har vendt os til det, ikke? Nu har du en magtperson, så kan du sige, hvad du vil. Og så kører du bare derude, ikke? Og så tækket og livet. Det er mig, der har magten. Ikke? Der er måske nogle ting, der taler for ham. Det, det vil jeg ikke komme så meget ind på. Ikke? Jeg ved det ikke. Men vi kan, vi kan se det alle steder. I politik, i forretningsverdenen. I vores familier, hvis vi skal have det lidt tættere på os selv. Ikke? Vi kender alle mennesker, som har autoriteten ret til at gøre noget. Og de misbruger deres autoritet og misbruger deres ret til at gøre noget. Og vi er alle sammen bange for det, fordi vi har ikke... Vi, vi er trætte af det, vi har ikke lyst til at udsætte os til selv for det. Så autoritet i sig selv har egentlig fået en dårlig smag i vores samfund. Magthaverne, de skal ned, ikke? ned med dem. Ned med cheferne, ikke, fordi det er altid de dårlige, og de tænker kun på sig selv, og de misbruger deres magt, og det ene og det Vi har vi, vi kunne alle sammen fortælle noget. Og hvis du ikke kender noget for retningsverden eller din skoleverden, så går bare ind i din familie. Ikke? Hvis du ikke har en far, der var lidt misbrugt til magt, så har du måske haft en onkel. Eller en, en bedstemor, ikke? der hele tiden skulle styre dig, og hele tiden misbrugte sin magt. Det kender vi alle sammen. Og så kommer Jesus og siger, jeg har al autoritet i himlen og på jorden. Og så siger han, men samtidig er jeg ydmyg af hjertet. Prøv lige at se, hvad han selv siger om sig selv, Jesus siger. Kom, alle, kom til mig alle, i som sløder, jeg trætte og er tynget ned af byrder. Jeg vil give jer hvile. Tag imod det å, som jeg lægger på jer. Og tag vil lære af mig, for jeg er ydmyg og selvopoffrende. Så vil I finde ro i sjælen. Mit å vil hjælpe jer, og min byrde vil føles let. Disse siger, at jeg er ydmyg hjertet. Og det siger han om sig selv, ikke? Enten har han ret, eller er sådan bare en fake en. Jeg, siger, jeg er ydmyg, ikke? Det interessante ved filmen, der kunne du virkelig mærke det. Når du, når du ser Eddie Murphy i den rolle, han spiller, spiller virkelig en ydmyg prins. Um, han er så anderledes end vores verden. Han misbruger ikke sin autoritet. Paul Scanlon, han har sagt, det var ikke en isbjerg, der sænkede skibet Titanic. Det var ikke en isbjerg, der sænkede skibet Titanic. Det var ego. Det var homoet, stolthed. jeg lytter ikke. Det er det, der sænkede skibet sidste, i sidste Kan mig? Han har ret. Og der går rigtig t- mange ting galt i vores verden på grund af ego. På grund af mig først, ikke? Og jeg har magten, og jeg kan godt styre, og jeg er skadet. Der er rigtig mange ting der er galt i vores samfund på grund af det. Her kommer Jesus og siger, jeg har noget helt andet. Jeg har al magt i himlen på jorden, og du har fået autoritet, men på her, jeg er ydmyg af hjertet. Og det betyder ikke, at selv sig selv, eller af sig selv. Det betyder faktisk, at jeg ved, hvem jeg er, men jeg lader det ikke gå ud over andre. På en negativ måde. Jeg har kigget lidt på nettet og fandt uh, formanden for etiske råd, af Jakob øh, til at definere ymigheden. jeg har faktisk lyst til at læse det med jer. Øh, jeg ved, jeg har brugt det før, men der, der er så meget stof i det, at det gør ikke noget om at læse det en gang til. Prøv lige, lad os læse det ja, Han definerer ydmyghed. Ymighed er ikke uvidenhed om, hvem eller hvad man er, men snarere accepten og erkendelsen af er det, man ikke er i forhold til den anden. Accept og anerkendelse. Ymigheden står derfor i modsætning til forfængelighed og hårdmod. Lad os lige tage den næste. Ymighed er ikke ringeragt eller selvforagt, men skal imødegå selv og selv til strækligheden. Uden ydmyghed følger ikke det hele, og madmenneskets reduceres til en genstand eller til et middel til egenvindning. Det jo det sidste sætning, ikke? Der er så afgørende. Et madmenneske reduceres til en genstand eller bare til en middel for min egenvindning. Det er godt formuleret. Lad os lige tage den sidste. Ymighed er ikke ydmydelse, men ydmyheden tillader vi derimod at give den anden en plads. Vi profilerer ikke, eller vi profilerer eller iscenesætter ikke os selv, men giver plads til den anden og får den derigennem blik for den anden. Vi giver plads til det, som ikke gavner mig, men det, som har værdi for den anden. Hvor der ydmyghed, er der også på mjertighed. Man kunne fortsætte, ikke? Bare den her formulering tænker, så sådan et menneske, det smager godt. Ikke? Det, ja, du skal ikke spise dem, ikke? men det, det dufter godt. Ikke? At være sammen med sådan et menneske. Ikke? Det, det er fantastisk at være sammen med et ymme menneske, som ikke er selvudslettende, men ved, hvem man er. Sådan et ymy menneske. Ligesom han, præ- er det ikke, i filmen. Han spreder simpelthen noget. Han spreder glæde, selvom han gør rent i. Hvem ikke det? Og, og pigen her siger, alle elsker dig. Og det er ikke formålet at blive elsket. Fordi han har ikke brug for, at folk elsker ham. Men man reagerer, man reagerer på sådan noget. Ikke? Forestil dig, at vi kristne bliver kendt for, at vi ved, hvem vi er, men kendt for vores ydmyghed. Kunne det ikke være fedt? At vi ikke er de stolte homo, de der bare ser ned på eller andet, og så prøver at se, men det er også galt, og det er galt, det er galt. Men at vi har den der indre tjenende holdning, det, det er en del af vores kongerrolle. Det kan jo ikke lade sig gøre at være rigtig ydmyg, hvis du ikke ved, hvem du virkelig er. Fordi så er du bare, jamen jeg er den ringe ikke? Det siger han jo ikke her. Han ved præcis, hvem han er. Så de der to ting, de går hånd i hånd at være kongelig og være ydmyde sammen. Ligesom Jesus, han har al magt, al autoritet, og så er han ydmyg samtidig. Tænk, at det kunne smitte af på os. Og vi kongelige præster på den måde. Helt fantastisk. Øhm, jeg har lyst til, at Giv dig tre punkter. Til sidst, ganske kort tips. Hvordan bliver jeg ymme? Det er et kæmpe spørgsmål, ikke? Hvordan bliver jeg ymme? Er det ikke bare noget, man er født med? Nogle af er mere er end andre. Og jeg har ingen chance, ikke? Jeg synes, jeg er det bedste. Jeg er den bedste, ikke? Jeg kan alt. Så hvordan bliver jeg ymme? Jeg har jo ingen chance. Jeg tror, at ymmehed er en holdning, ikke? Alle kan vælge ymygheden. Men der er selvfølgelig nogle ting, der gør, at du vælger det. For det første vil jeg sige, anerkend, at du er ikke verdens centrum. Og det er svært for nogen. Anerkend, at du er ikke verdens centrum. Men det er Jesus, der er. Og ham kan du godt stole på. Han har autoritet og elsker dig og er ydmyg. Og ham kan du have fuld tillid til. Og når du stoler på ham og anerkender, at han er verdens centrum, det er ham, der har skabt det hele, og han, også, han elsker dig og vil dig, ikke? Så kan du slappe af og sige, at jeg anerkender det. Det er starten for ægte, for ægte, ymed, mener jeg. Det andet er, anerkend at dit identitet kommer fra ham. Du er nødt til at vælge at tro på, jeg er virkelig en kongelig præst, Jesus. Du er min herre, og du har gjort mig til en kongelig Og jeg ved, du er min far, og alt, hvad du ejer, det har vi lige sunget også her i sangene, alt, hvad du ejer, det er mit om jeg bruger det eller ej, men du deler alt med mig. Så jeg er godt forsynet, jeg er godt dækket ind. Jeg skal sådan set bare lære at bruge det. Min identitet kommer fra dig. Og det tredje det er, at vi er nødt til at lære at lytte til ham i hverdagen. Der er en konge i det gamle testamente. Der er mange konger i det gamle testamente. Men en, der hedder Salomon. Og da han lille konge, der spørger Gud ham i en drøm, hvad vil du, at du skal have? Jeg vil gerne give dig noget. Be hvad du vil, du får det. Så siger han, det går nok en svær opgave, jeg har som kong. Så jeg vil bede dig om, at du giver mig visdom. Eller i en omskrivelse, så siger han, giv mig evnen til at lytte til dig, til at høre, hvad du tænker. Giv mig evnen til at elske med, med hvad der godt og ondt. Giv mig evnen til at høre fra dig. Fordi når jeg kan det, så skal, jeg nok, så skal det nok lykkes for mig. Jeg tror der er rigtig mange kristne der tror eller usikker på, om Gud taler til dem overhovedet. Og hvordan hvor taler Gud til mig ikke? Jeg vil sige til dig, Gud taler til dig hver eneste dag. Nå, jeg har ikke hørt ham. Han taler til dig hver eneste dag. For i Biblen står der, at han er vores hirte ikke, han er vores far. Der er så mange billeder som fortæller os, at Gud kommunikerer med os. Vores problem er ikke, at Gud ikke taler til os. Vores problem er, at vi ikke hører ham. Kender I find Holger? Prøv lige at se det her billede, ikke? Fint Holger. Det er lidt uklart ikke? Jeg har ikke engang fundet ham. Jeg, jeg, mig... jeg ved, han er der, ikke? Men jeg kunne ikke finde ham. Jeg havde ikke så meget tid at finde ham. Men for mig er Finn Holger et kanonbillede, ikke? Han er der, men du ved ikke, hvor han er ind, fordi der er så mange andre, og der er så meget støj på linjen. Hvor er Finn Holger i blandt de tusind andre, der er, ikke? Hvor er Holger han? Han er der. Og jeg tænker, hvis vi virkelig vil blive ymmet og lytte til Gud, ikke? Så vil til fjerne lidt den anden støj. Sæt os ned og sige, okay Gud, jeg vil faktisk gerne høre fra dig. Du har brug for ro, ikke? Hvis du vil blive et ydmygt menneske og lytte til Gud. Han taler til dig. Jeg vil garantere dig, det, at han taler til dig. Du er bare nødt til at skrue lidt for halvdelen af alle de andre. Så bliver det nemmere at finde Holger. Ikke? Gud taler virkelig til dig, fordi du er hans barn. Og Gud har kaldt os alle sammen til at være kongelige præster. Så tænk, at vi kristne bliver kendt for det. For det første anerkend at Jesus er verdens centrum, det er dig. For det andet, acceptere, at du er virkelig kongeligt. Og finde ud af fra Bibelen, hvad betyder det egentlig, at jeg er kongeligt. Og for det tredje lære at lytte til Gud. Jeg garanterer dig, at du bliver mere og mere yngelig. Og det kommer til at vise sig i din hverdag. Og det kommer til at smitte af på andre. Og tænk, at vi kristne bliver kendt for, at vi er nogle ydmyge mennesker. Som kender vores identitet. Som ved, hvem vi er. Og vi spreder den her stemning, som han spredte der. Øhm, Ymmehed, smager godt. Ikke? Det dufter godt. Lad os vokse i det alle sammen. Det er en del af at være konge, som Jesus er konge. Amen. Amen. Lad os lige øh, bede en bøn. Og, øh, hvis du sidder her og tænker, oh, at ja, jeg kan godt tænke mig, jeg har aldrig sagt ja til Jesus. Jeg har... Det her det er nyt for mig. Ikke? Jeg kender ham faktisk ikke på den måde. Men jeg kunne godt tænke mig at lære ham at kende. Og måske endda give ham mit liv og sige, okay Jesus, jeg vil prøve dig. Så kan du gøre det nu. Ikke? Du kan bede en enkel bøn og sige, Jesus, jeg vil gerne lære dig at kende. Jeg vil også gerne være en konge og en præst, hvis du ikke er det endnu. Der er faktisk nogle mennesker, der sidder i det bagerste lokale. Den kan du godt tage en snak med nu. De er klar nu. De vil også gerne bede for dig, hvis du nu har nogle andre ting, du synes, jeg har brug for, at der er en, der beder sammen med mig og står sammen med mig en bøn. Gør det. De, de er klar her og nu. Og så ellers har jeg bare lyst til at bede en bøn for os alle sammen, at vi bliver den slags kongelige præster. Skal vi gøre det? Tak, Jesus, at du har vist os vejen, hvordan man kan have masser af autoritet og magt, og samtidig være ydmyg. At være tjene, forandre den her verden indefra. Tak, Jesus, at du er selvopfrende og ydmyg af hjertet. Her jeg beder dig om, at vi alle sammen mærker det hver eneste dag. At vi. At din ydmyghed og din kærlighed også til os bliver en del af vores hverdag, det bærer dig om, Jesus. At vi lærer den del af dig at erkende, så den smitter af på os. At vi ikke er som mennesker, som misbruger vores magt, og bruger ego og alt muligt, men at vi bliver mere og mere som dig. Tak, Jesus, at du forandrer os indefra, og tak for den fantastiske ret at vi kan kalde os dine børn, at vi er virkelig blevet det. Tak for alt, hvad der ligger i det. Jeg beder dig om, at vi virkelig opdager det, hvad det betyder for os, så vi kan leve et anderledes liv. Tak for dit nærvær, og tak, at du taler til os også hver eneste dag. Hjælp os med at høre din stemme, og komme af med alt det støj, der bare forstyrrer en gang imellem. Tak, Jesus, for alt, hvad du gør i os. Amen. Amen. That's good, Johnny.